。大家好，我是手抓，我们又见面了。在本周，我不小心把音频上传到了测试圈楼，导致大家没有收到，不好意思。我在这里重新录制一期送给大家。我仍然会把本期音频的文字版放在描述里面，大家可以边听边看。本期的主题是听头条投资人讲抖音的逻辑。在本周末的时候，我约了早头条的早期投资人，一起聊了聊对头条的产品眼睛路径。其中必不可少一个点，必然是对于流量的讨论。在投资人内部有一个普遍的认知，就是抖字就是抖音，让大家真正看清了今日头条，或者说是字节跳动的价值。在这里选取了一些，选择了一些针对抖音的逻辑来分享给大家。第一个底层逻辑是流量。在想在讲述所有逻辑之前，需要先对流量有个基础的认知。流量或者说有效流量，并不是单纯的指用户数，而是指用户能够提供了被客户需要的行为或者代币。举个例子，在 PC 时代，客户关注页面的访问数 PV。如果假设两个网站都拥有一千用户，那么其中 A 网站能够提供一千 PV，B 网站能够提供五千 PV。那么我们认为两个网站的流量是不同的，或者流量是前者的五倍。同样，在自媒在现在自媒主体关注自己的内容被曝光的次数，那么用户能够提供的总访问次数就是流量。如果客户需要互动数，那么用户能够提供的互动总数就是一个产品的总流量。主力的客户通常需要是收入，但他们有个大致稳定的转化率，比如多少粉丝可以转化多少收入，因此他们也会关注他们需要的用户行为。本质是一种代币概念，因此我们对流量的核心定义是：核心意义是被需要的用户行为总量。第二个底层逻辑是留存，目前目前对流量最具代表性，也是投资业内、投资界内最为看重的数据指标是留存率。一方面，现在很难再有远低于市场价格的大规模获客手段，难以在短时间内冲高用户基数；另一方面，非留存用户难以提供被需要的用户行为，使低低效流量。因此，需拥有提高留存率的手段，将是所有业务逻辑中最重要的一环。提高留存的基本模型，高流量、高留存通常来自于三个方向：社交匹配、参与生产及反馈、建议社交关系。对于内容来说，内容需要好看。这里的好看不是指内容优质或者所谓干货，而是对于目标用户来来说对口味。其次，内容需要丰富，内容过于单调会让用户逐渐只在特定场景下才来消费，并且这种场景会被内容丰富的平台型产品吞噬。另外，内容需要与用户匹配，有数据表明，有过生产行为的用户拥有明显高出的留存率。对于参与生产来说，亦需要尽可能降低生产门槛，另外需要给生产者足够的互动。互动正反馈激励，后面的讨论也主要基于参与生产这种模型来进行。为什么在有段时间很多人都痴迷做社交呢？一是社社交产品买太马太效应最大，赢者通知用户量大；二是社交产品留存率高，是游戏羡慕死的留存率
三是社交产品的用户能生产的被需要行为多。你像 QQ 面板上面如此繁多的按钮，是因为只要上了这个地方，就会有人点。接着就来我们来说说今天的主体抖音。先来说说抖音的业务主逻辑，他们通过签约高颜值大 V 加官方禁止挑战脚本，加强硬的市场推广来吸引来第一波用户。以第一波用户为流量基础，吸引和挖掘更多具有创作能力的人来吃红利，以这些人的创作为脚本，实现脚本数量大规模增长。不过，多的脚本数量解决内容同质化带来留存问题，高留存产生更多的流量，进一步加强对内容创作者的吸引力，形成正向循环。在这个逻辑中，高颜值大 V、高脚、高品质脚本提供了内容的可看性，脚本化的玩法和足够好用滤镜，降低了用户的生产门槛，这两个是比较容易理解的。我们来看一下抖音在其他方面是如何做的，也就是原创视频，采用创作者自己上传音频，比如一些自己录制的街头才艺表演、KTV 唱歌的视频、原创段子等等。这些素材可以直接被其他用户使用，继而这条原创产视频就成为了一个新的脚本。每个创作都有可能都有机会成为一个新的脚本。这条逻辑在保证了抖音的基本玩法的基础上，大量的增加抖脚本的数量，解决了内容丰富度问题。在这里，我跟投资人他们在聊的时候也，也也有一个很有意思的总结。就是抖音，就是这些内容创作者的 GitHub， 就是程序员们正在用的那个网站，腾讯网站 G I T H U B GitHub。我可能读音不怎么准，希望大家不要介意。在第二点，同一个脚本下视频均可被分发。一个见到的脚本的视频不一定是首个上传者的视频，这意味着一些流量分配给了其他用户。对于原创者提供足量而非过量的流量，这样最大化利用利用了流量，给更多的用户互动正反馈，从而留下了更多的创作者。另外，通过这种分发方式，降低了对优质脚本数量和实际创作者数量的需求。简单来说，要满足两个人的需求，不需要给 A 做，不需要给用户 A 作者以脚以 A 脚本做视频。B 以 B 脚本做视频，给用户 C 以 C 脚本做视频 ，D 以 D 脚本做视频，实际上只需要给用户一 A 以 A 脚本做的视频 ，B 以 B 歌曲做视频，给用户 C 给用户 A 以 B 歌曲做视频 ，B 以 A 歌曲做视频。在这里大家可能听得比较绕，加上我的普通话，大家可以去看一下我的描述里面有对这一段的文字版，也不用那么绕。第三点，挖掘了很多素人用户，并给予大流量支持，例如普通大学生、宝宝妈等。宝宝妈等目的是为了刺激从业用户也可以进行创作，给出来一个抖音不只有官方脚本的信号。第四点，明知道明确的有知道有些视频没原本没加 tag， 后来加 tag。至于是官方加还是官方联系用户加的不清楚，但是抖音确实有努力让用户打上合理的 tag。原因是我们猜测，这样以便于用其他用户跟风参与。tag 和音频是两个维度脚本，大家也可以这个 tag 也可以去更好的优化他们推荐系统，方便抖音对他们进行分发推荐。
。通过上述线下的讨论，可以看到产品和运营的工作是沿着一个主逻辑下面各个分支逻辑的进行的，并非各自为政，并非而且。并且，所有在早期认为抖音内容过于同质化的分析者们，就应该都把抖音看小了。同时，基于留存与模型猜测，留存的下一步应该是扩展社交化。也怪不得现在大家腾讯对于头条的进攻这么反抗这么激烈。目前可见的是有一有基于地理位置的视频聚合。抖音作为一个比较典型的模型，讲的稍微丰富一些。值得一提的是 ，Muse 在国区被抖音轻松反超员，在我们看来，可能是 Muse 没钱实现抖音的第一步。谢谢大家，我的分享就到这里了。